0: E aí pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite Para quem estiver nos escutando Aqui eu estou com o Paulo e com o Tiago Nós vamos falar sobre, um, sobre o suicídio né? Que é o segundo é, podcast que a gente está fazendo Primeiro a gente falou sobre ciúmes E agora a gente vai falar sobre esse tema bem delicado que é o suicídio Também porque a gente está entrando em setembro A gente sabe que setembro tem um tem a questão do setembro amarelo, né, que é o mês da prevenção ao suicídio, então a gente achou uma data importante para a gente falar sobre o tema, né, e como é que o psicólogo pode atuar com o sujeito, paciente, ou né, no seu trabalho, na sua área de trabalho, seja lá na escola ou em qualquer outro lugar, o que ele pode fazer, né, na, uh, nesse, nesse sintoma, digamos assim, que é o suicídio, né, o, o como como o que pode fazer o que não deve claro que é um assunto bem delicado bem subjetivo a gente sabe que a questão do suicídio ela é subjetiva né a pessoa vai ter um problema uma questão ímpar né que é só dela então não tem como generalizar não tem como saber mais ou menos motivos né que levam a pessoa a fazer isso mas a gente pode falar do tema né em um em um contexto mais aberta assim né mais social mais como se fosse um sintoma né geral assim que a gente pode falar sobre isso então eu estou aqui com o Paulo e com o Tiago a gente vai trazer também algumas um conceitos da psicanálise do humanismo da psicologia em si né não tem um, uma abordagem definida mas a gente vai falar no contexto geral uh, sobre o suicídio né uh, então estou aqui com o Paulo e com o Tiago se quiserem se apresentar falar
1: uma coisa. Olá Edu, olá Thiago é, da minha perspectiva né, psicanalítica é, eu acho que vai muito de encontro com que isso que você falou né, tem a subjetividade do sujeito ali tem todo um contexto né, é, por trás seja do ato né, seja a tentativa ou do, do ato é, consumado né, a tentativa do suicídio e nós aqui hoje a gente vai procurar falar de maneira mais genérica do tema, né? E não se aprofundar em casos. A intenção mesmo é trocarmos ideias sobre esse tema, principalmente considerando o mês, a campanha do Setembro Amarelo, que é um tema que já foi um tabu e, hoje em dia, vai sendo é, revisado, repensado para que possamos falar abertamente sobre esse tema para evitar que esse fato venha a acontecer com outras pessoas.
2: Eu acho que uma proposta interessante da, desse episódio nosso acho que para quem vai ouvir é bom saber tanto para quem né talvez alguém que chegue a ouvir isso pode ter ideação suicida em algum momento chegou a pensar nisso né ou pessoas que lidam com pessoas que têm ideação em algum momento eu acho que vai servir para essas duas pessoas e o um princípio básico que acho que a gente pode usar é pensar na e não julgar não moralizar e não recriminar a pessoa que pensa nisso, nem a própria pessoa, porque é o seguinte, a pessoa às vezes que ela tem, como é uma questão polêmica, uma questão cheia de tabu e de moralismo também, a pessoa que tá, pensou em algum momento ou está com um problema e, e pensa nisso, ela talvez não tenha tanta liberdade para falar. E talvez até por, por, essa, por esse aprendizado da vida dela, né, todo mundo falando que o suicídio não, não pode fazer, ou é uma coisa errada, ou é feio, ou não sei, um monte de coisa, a pessoa não tem liberdade para falar. Então, a, a gente trabalha aqui com o um princípio de que a gente ouve a pessoa acima de tudo, sem, sem julgamento. Pelo menos eu, eu penso que o trabalho de alguém que trabalha com psicoterapia é, eu acho que esse é um princípio básico, você ouvir a pessoa e não querer recriminar. Então, a gente não vai ficar falando aqui que você é uma pessoa horrível por pensar nisso, né? se você pensou nisso. E eu recomendo principalmente se você vai lidar com pessoas que têm alguma predisposição a isso, ou você acha que pode acontecer, em vez de você julgar e recriminar e falar não, está errado, você não pode pensar nisso de jeito nenhum, você tente se aproximar, porque isso acaba afastando a pessoa e né, pode ser que você perca essa conexão que é importante. Então a gente aqui tem uma noção um pouco melhor, eu quando não tinha muita noção também, eu já falei besteira sobre suicídio, então, você se tornar uma pessoa mais receptiva, ajuda, né? A gente, né, profissional da área de saúde mental, a gente sabe mais lidar com isso, mas não quer dizer que você não possa aprender, pelo menos, a, a não piorar a situação, né? A gente recomenda que, em casos que for necessário, você procure assistência profissional, né? Mas... É o contexto ele influencia muito né o contexto social o contexto mais imediato o contexto familiar então a gente queria deixar você à vontade para você que está ouvindo você à vontade para pensar sobre isso e para você deixar as pessoas à vontade para falarem sobre isso no sentido de que falar sobre isso é importante por muito tempo não se falou mas é importante a gente conseguir entender a pessoa que pensa a respeito disso e essa é a nossa proposta aqui em vez de julgar que está certo ou errado, a gente entender a pessoa, principalmente.
0: Sim, é para a gente destacar, uh, desculpa te de interromper, Paulo, mas só para informar um pouco né as pessoas que estão escutando e caso uh, seja o caso né de quem está escutando, uh, pensou já em suicídio ou, ou queira falar sobre isso, é importante destacar o CVV, né, que é o 188, o número, para as pessoas que queiram falar sobre, né? Claro que a gente aqui a gente indica uma escuta profissional, né? Isso que o Tiago falou de escutar, às vezes, quando é uma pessoa próxima, tem esse certo limite da escuta, né? Então é necessário encaminhar para um profissional. E a gente sabe que que não é todo mundo que tem essas condições, então, mas existe é, outros meios, né? O CVV é um, né? Que é o 188 ou www.setembroamarelo.com dê uma olhada aqui no site para confirmar ou também tem o Caps né tem alguns uh, serviços uh, de públicos né que é possível uh, ach, uh, encontrar um psicólogo né marcar uma, uma consulta alguma coisa alguém que escute né de uma forma mais preparada quem sabe que é um assunto é, delicado né não é todo mundo que está preparado para escutar isso que o Tiago falou de, de escutar e acolher a gente sabe que é difícil até para o profissional psicólogo é difícil então é importante destacar que procurar alguém não não tem, não tem não é erro nenhum muito pelo contrário vai ajudar a falar sobre isso né vai acolher de certa forma tentar entender o que está que por trás disso né do suicídio e é mais ou menos isso que eu que eu queria dizer eu queria dizer algo Paulo te cortei
1: sim é é um pouco do que vocês dois disseram né tem a questão da vergonha, tanto do, do pensamento, da ideia, como do, do ato, né, se foi uma tentativa. A questão do, do julgamento né, social e tudo mais, moral, religioso, é, que acabam inibindo ali a pessoa. E, e tem a questão justamente da fala, né, dessa, dessa fala que pode curar, mas não é uma fala para qualquer um, né? Uma fala para alguém especializado, pra alguém apto, para algum profissional ali que possa atender essa pessoa que é, tem os seus motivos para a ação, né? Então é preciso entender quais foram esses motivos, que nem o próprio sujeito às vezes sabe qual que é o o real motivo. É, então é preciso falar sobre isso com um profissional. É, tratar, tá, tá, investigando e, e iniciando um tratamento que com certeza vai ter é, todo um contexto ali por trás daquele ato.
2: E essa, essa ideia é boa que o suicídio ou a, o suicídio também, né, que é o ato final, mas a de ação ou os sinais, né, tudo isso são sinais para as outras pessoas também, né? É uma forma de comunicação. Às vezes a pessoa está com, com esse problema e ela não consegue, ela, ou né, como a gente falou, não tem vergonha, tem medo, ela não sabe como falar isso, ela não sabe como expressar e é bom que ela tenha ajuda. Então, para a pessoa né, que tem é, essa, esse tipo de ideia, é bom ela pensar que ela pode ter ajuda, porque se ela imagina que todo mundo vai recriminar ela, ela não vai querer falar com ninguém. né Então, isso que a gente está comentando aqui de de a gente conseguir ouvir a pessoa, não ficar julgando, também é, é um modelo para as outras pessoas lidarem na vida, no, no cotidiano, né? Porque é, acaba que isso afeta muito mais, porque às vezes até chegar num profissional, até chegar a pedir ajuda, é um caminho aí que às vezes o contexto poderia ter ajudado, né? O contexto social da pessoa ali. O contexto social né, geral também, mas o as pessoas mais próximas têm uma influência importante ali, né? tanto para o bem quanto para o mal. Vocês acham?
0: Sim, eu acho importante, porque muita gente, por exemplo, que está atravessada por esse discurso suicida, podemos dizer assim, um discurso suicida, a ideia, o, o pensamento sobre, né, a narrativa suicida, a pessoa que, que que ela de certa forma pensa nisso, ela não pode compartilhar com um amigo, alguém próximo por medo de a pessoa falar sobre esse discurso e o outra pessoa dizer, não, não fala sobre isso, não, esquece isso, a vida é linda, sabe? Esse discurso meio clichê, tipo, ah, esquece. Sabe aquela positividade tóxica que fala, tipo, ah, não fala sobre isso, ou, ou tipo até se afasta da pessoa por não querer ouvir esse tipo de discurso, porque a gente sabe que é uma coisa pesada, né? Até aquele que está atravessado por esse discurso, ele sabe que, que se ele falar em um lugar público, para certas pessoas... Uh, ela vai ter vai ter, receber uma intervenção meio desse tipo, né, nesse sentido, né, que dá para dizer que uma intervenção pela angústia, sabe, De, tipo, ah, eu não aguento mais escutar que a pessoa do meu lado está falando sobre isso, então eu interrompo e digo, não, não fala sobre isso, não quero ouvir, ou até, né, uh, o que, que dá para a gente dizer falar sobre isso é, tipo, tentar escutar o máximo que pode, a gente sabe que é difícil, Uh, tentar encaminhar também, né, que a gente busque, perguntar se, uh, tentar escutar e dizer, perguntar se já procurou ajuda, né, uh, informar, indicar algum psicólogo, uh, porque é difícil, né, a gente não pode dizer, a gente pode pensar que realmente escutar esse tipo de tema é difícil, mas, porém, o discurso suicida talvez seja a única via que a pessoa... Que, ou ela está deprimida, ou alguma, algum outro sintoma, ela é a única via que ela tem para falar sobre o que ela sente, o que ela do seu sofrimento, sabe? Ela encontra ali no discurso uma forma de se expressar. E se interromper esse discurso, pode estar acabando com a com uma chance da pessoa poder falar e entender o que está que por trás disso, e até mesmo né lidar com isso, né? Porque se tu for reprimir, a pessoa deixa de falar, eu ah, não vou falar porque eu não quero incomodar ninguém. Então, ela guarda aquilo para si, e isso pode ser muito pior, né, do que falar, uh, realmente falar sobre, né, e não ter medo disso.
1: Sim. É, o que você falou, né, a questão do, do discurso, é muito importante que que seja levado esse discurso à frente, né, é, para fazer essa investigação, do que que tá levando esse sujeito a essa tentativa ou, né, é, né, no caso, do a tentativa ou o pensamento que seja, a ideação. É, tem todo é, o que eu falei, né, tem todo um contexto. Ou se o seu próprio sujeito, ele, talvez ele não saiba né, o que está levando ele a fazer isso. Pode ter tido ah, N fatores. Um abuso, ah, uma falta de amor, uma angústia muito grande a gente pode entrar também é, nesse olhando para o espectro agora da psicanálise a questão da da produção de morte será que que é algo muito fora do comum esse esse pensamento suicida né ou será que talvez em algum momento da vida todo mundo tenha tido pelo menos que um segundo por um segundo, um pensamento de será que se eu cair aqui desse desse prédio, desse andar aqui, será que eu, que eu vou morrer? Né? E aí, qual que é o grau desse pensamento? Será que o que, que leva uma pessoa a, de fato, tentar, atentar contra a própria vida? Né? Tem, um, novamente, um motivo para essa ação que precisa ser investigado, e tratado né, com o devido cuidado. Né, como o Tiago muito bem falou também, né não é caso de julgar dos parentes ou das pessoas mais próximas chegarem mais né, com, com aquelas é, frases clássicas que não você tem tudo, você é muito amado, né a gente ama, não sei o quê. É, às vezes isso é muito para essa pessoa. Né? Então eu preciso entender é preciso que dar espaço para essa pessoa falar é, a vez dela, colocar para fora é, aquilo que está angustiando ela. Talvez esse seja um caminho dela de tá estar é, trabalhando com, com toda essa angústia e, e poder lidar com isso.
2: Uma coisa importante também é que eu assim, eu não tô quando eu falo que as pessoas às vezes não sabem lidar. Eu não estou julgando nem as pessoas que não sabem lidar. É porque a gente não aprende mesmo. Como eu, eu também já falei besteira sobre isso, porque eu não sabia como lidar. É uma chance um pouco da gente aprender. E tem várias questões, mitos, como o Paulo estava falando, em relação ao suicídio, que as pessoas repetem. Porque foi o que elas aprenderam? De, por exemplo, ah, você tem tudo, você não, não tem por que estar tá, tá pensando nisso. Mas, assim, a, as pessoas são diferentes. E não dá para a gente querer impor a felicidade ou a satisfação, a tristeza, elas não estão diretamente ligadas a bens materiais ou, ou algo assim. Então, uma pessoa pode ter, sei lá, o que você acha que é muito, ter bens materiais, alguma coisa assim, e querer suicídio. E, na verdade, acontece, né? Muitas vezes. Uma coisa também que é muito presente no suicídio é a desesperança, que é a falta de expectativa boa, uma expectativa boa para o futuro. É, eu não tenho esperança de que vai melhorar As pessoas às vezes têm um problema e o que que dá para fazer uma coisa que ajuda é a, a pessoa saber né? então quem lida com pessoas assim também pode ajudar que essa visão do futuro é tem, pode ser temporária então assim a gente tem uma perspectiva de futuro que ela não é o futuro em si e às vezes a gente age como se o pensa, nosso pensamento fosse algo concreto né? ah, não tem mais jeito é assim para sempre e não é assim. A né? nossa visão, ela muda. Nosso futuro pode mudar, a gente não sabe. Acho que isso é central para a pessoa que tem ideação suicida. é Naquele momento, ela está num estado tal, que está tão difícil para ela, que a solução que ela vê é tirar a própria vida. Ela não vê muita alternativa. E, às vezes, ela está querendo, mas ela não consegue ver. Então, a gente, a gente conseguir, né? a gente falando isso, acho que já, já abre uma porta né? para a pessoa ouvir, de que não pode ser diferente, e as pessoas que o contexto social ajuda também, esses mitos sobre suicídio também. O um que eu já ouvi, vocês devem ter outros também, que é, um é quem, quem quer se mata, né, não fica avisando. Mas fica, né as pessoas vão dando sinais, e a gente tem que dar uma olhada nisso para conseguir né, trabalhar enquanto isso. Outra coisa também que eu já ouvi várias vezes é é pra, só para chamar atenção e às vezes não é, sabe? Às vezes não é para chamar atenção ou às vezes pode ser uma forma de chamar atenção, mas não é assim uma questão de vaidade. Às vezes a pessoa ela não, não tem outro jeito, ela não sabe fazer de
0: outra é, forma. Talvez não seja Thiago um chamar a atenção pejorativo, né? É. Talvez ela queira mesmo, né, sinalizar algo, né?
2: É, né? A diferença é essa, né? Qual que é o sentido de chamar atenção? Porque, às vezes, se você pensar assim, você não vai ouvir a pessoa, e assim, é, lógico que eu não quero fazer nenhum terrorismo, mas é melhor você dar atenção quando dá para você fazer as coisas, sabe? Dá para você mudar, porque o suicídio é, é um negócio assim, que tem um impacto grande nas pessoas que estão próximas, né? É, as pessoas realmente se afetam muito com com pessoas que se mataram e tudo mais, e fica aqui toda aquela dúvida por que, que ela fez isso, mas é, não entender contribui muito para isso. Um outro ponto, é, último ponto que eu queria comentar sobre esse tópico, é a depressão. né? A de, no, suicídio não necessariamente está ligado com depressão, mas muitas vezes está. E a depressão também tem esses, esses mitos, né? que ah, isso é falta de, de serviço, vai lavar louça, ou isso é vagabundagem. Está mudando para melhor, né? acho que vocês devem concordar. Mas, assim, ainda tem muita gente que talvez ache que a depressão é coisa simples. É, você fala que pensar positivo vai resolver. E não é, como você fala pra pessoa. Parar de pensar em suicídio talvez não resolva. Se fosse simples, né, a gente, não precisava falar muito disso. Tava, os problemas estavam resolvidos.
0: Sim, eu acho que isso que você falou, Tiago... Uh no discurso contemporâneo, a gente pode pensar nos dias de hoje, está um pouco mais aberto pela a questão do suicídio. Tu, tu vê isso na questão do, de filmes, né? O tema suicídio está mais presente, assim. Está é, menos tabu. Né? A gente pode pensar naquela série, que é né, 13 razões por quê, que tá, retrata o suicídio, que é uma da um sinal assim de que as pessoas estão uh, convivendo um pouco mais próximo sobre esse tema, que talvez antes era mais tabu. né E hoje tu vê nos jovens, um, bem presente desse discurso do suicídio, né? não sei se vocês já chegaram a trabalhar em escola, eu fiz estágio lá, na época de faculdade, e realmente está presente, os jovens estão falando mais sobre, uh, não, não temos aqui as estatísticas, mas talvez esteja aumentando mais a questão do suicídio com os jovens, né? está mais presente, uh, então é um, algo do... A gente pode pensar qual o motivo disso, né? o Paulo falou da questão da pulsão de morte, né? então, na psicanálise, tem uma psicanalista, a Minervo, ela fala que esses traumas, né, o Paulo falou que podia ser muitas coisas, e realmente pode ser qualquer coisa, essas angústias, algo do passado, eles sempre estão em uma compulsão a simbolizar, então, o sujeito ele sempre está implicado, desafiado a simbolizar sempre os seus sentimentos, né, e para simbolizar é necessário um, um recurso psíquico, né, e talvez o psicólogo esteja ali, para ajudar o paciente a simbolizar isso. E quando tu simboliza essas dores, né, uh, falando, falar é uma forma de simbolizar, é, quando tu fala, tu, de certa forma, tu exterioriza um pouco essa pulsão. E a gente pode pensar hoje no contemporâneo, até o Birman vai falar num texto, Mal-estar na, na, na Contemporaneidade, né, que ele fala que o sujeito hoje, ele tá mais empobrecido na questão de simbolizar, né, de, de falar, de então, a gente pode pensar no contemporâneo com esse, com esse olhar de como simbolizam as dores, né? Porque quando tu não consegue falar, tu tenta simbolizar no ato. no e o suicídio é realmente o um ato, né? De, de realmente tirar a própria vida, né? E quando a gente, por exemplo, escuta no caso de psicólogo, a gente dá uma chance para o paciente, ou, enfim, a pessoa que, que, que busca, ajuda, de falar sobre as suas dores, né? E achar uma forma de simbolizar isso, não precisar e para o ato em si, né? Uh, também tem a questão de, das, dos jovens também se cortar, né? de ir para o corpo, né? O corpo como uma forma de simbolizar uh, também é um sintoma né? contemporâneo. Mas a fala, por exemplo, falar sobre os seus sentimentos talvez seja uma via diferente dessa, sabe? De ir para o ato. Então, por isso que é importante a escuta né? nesses casos.
1: Sim, muito interessante. É isso que você falou, Edu, e... O Tiago também disse, trouxe algumas coisas é, interessantes. Essa questão é da comunicação é né, uma forma da pessoa colocar para fora aquilo que, que ela não consegue expor é, em palavras né, e acaba é, levando ao ato físico, né, uma tentativa de, de desesperada mesmo. Né. Tem N fatores pode ser uma questão financeira, pode ser é, questão de, de depressão, estresse, burnout, que é tão comum hoje em dia, né, tão falado, o esgotamento está é, levando o sujeito a, a pico de humor, a né, provavelmente tentativas de suicídio ou ideação, enfim, é, a própria ansiedade que é tão comum um tema tão comum da atualidade é, motivos e sintomas não faltam assim para justificar né uma uma tentativa mas novamente é cada um cada sujeito é, tem a sua própria história né e, e ele precisa falar para dar um, um sentido para a própria história né para entender um pouco é, do porquê ele está nessa situação, porquê ele está é, nessa nesse pensamento, o que está que prendendo ele ali. Tem, tem alternativa, né? e a terapia é uma, uma dessas alternativas para ajudar é, esse sujeito que está é, no limite da angústia, vamos dizer assim.
2: E o Edu falou da série Touching Reasons Why, eu vi a série, né, é, do adolescente, e ela né, vê um monte de, de coisas que fizeram com ela, colegas de escola, um monte de gente, que levaram ela a, né, a pensar em suicídio, enfim, não vou falar muito da, da série para não dar spoiler. sim o, o próprio bullying, né, que é tão comum. Bullying, é. Né? Mas, assim, é, eu acho que né, um problema, não, não na série, mas ao assistir, é que, às vezes, a gente... Né, adolescente, pode assistir e pensar assim, nossa, tá, ela tem razão, porque ela sofreu muito, mas uma coisa que é importante a gente pensar, principalmente de adolescente, é a transitoriedade das coisas, das, dos nossos pensamentos e emoções, então, principalmente adolescente, quando a gente é adolescente, a gente acha que, não, eu sou assim mesmo, você sempre assim para sempre acabou, e o mundo tá tudo errado, e é normal isso, é um processo, a gente ainda está em um processo de maturação, de desenvolvimento, a gente está em constante mudança, e esses sentimentos que né, podem incomodar a gente em um dado momento, e eu não estou negando que os fatos são complicados, por exemplo, bullying, lógico que é complicado, lógico que dá para entender que causa sofrimento, mas esse, o nível de sofrimento em relação ao que acontece, ele é variável, então... Pessoas diferentes sofrem de formas diferentes com as mesmas coisas, passando pelas mesmas situações. E a mesma pessoa, ela muda ao longo do tempo, né? Então, esse sentimento, essa ideia, essa vontade, talvez, de, de essa desesperança, ah, não vejo outra opção para a minha vida, ou vejo o um futuro muito nebuloso, isso pode mudar também. Então, eu acho que, sim, para quem tem esse estilo de pensamento, uma coisa importante é, talvez, dar tempo para que as coisas mudem, né? Você entender que, tá, eu tenho uma perspectiva, uma visão de futuro que é negativa. Ou do passado, o passado também, né? No caso de sofrimento, de trauma, de abuso e tudo mais. Mas, assim, não quer dizer que essa é a verdade que está gravada em pedra e vai ser sempre assim. Então, é, muito, é um princípio muito simples se a gente pensar que a gente muda ao longo do tempo. E se a gente for observar na gente, é óbvio, né? Que a gente vai mudando o que a gente pensa e sente. Só que para a pessoa que às vezes está no, no fundo do poço, ela não consegue enxergar. Então, acho que a gente falar um pouco é, ajuda, e as pessoas que estão envolvidas com pessoas que têm ideação, elas terem paciência e ajudarem um pouco nisso. Não precisa né, querer resolver, querer dar a solução, que às vezes você não sabe dar, mas assim, ouvir a pessoa ter paciência e falar isso, falar, será que você não, não é uma visão do momento? Será que você não der um tempo, isso não, essa dor não diminui? Eu acho que isso ajuda.
1: Recentemente eu ouvi um, um streamer famoso aqui no Brasil é, falando, até em um outro podcast, que ele tinha um quadro de depressão, estava numa situação financeira muito difícil, tinha acabado um relacionamento, ele já tinha um contexto de o abuso. Gaules. O Gaulê, O sim. Um contexto de abuso na história dele, né, pessoal? E. E aí chegou um momento que ele não via mais alternativa. Então, é muito disso que você falou, né, Tiago? É a questão da visão é, no curto prazo, né, que a maioria de nós temos, né, ou todos nós, é, uma visão de curto prazo, que ele não via uma alternativa e que ele pensou, a solução vai ser tirar minha própria vida. E, e se não fosse por um instante, né, uma pessoa que chegou na casa dele que bateu o interfone e ele teria chegado a vir de fato. Ele falou que na hora que ele ia tomar essa atitude, uma pessoa chegou no apartamento dele e, e ele não né, não chegou a, a cometer o um suicídio. Então, é um instante né, de desespero, uma é, atitude que talvez vê como uma a única opção ou a última opção para resolver um problema né, ou vários problemas de uma viação.
0: É, o, o Tiago falou da série, né, como do, citou o bullying, né, uh, também lembrando da série que teve também o estupro, né, uh, e também o Paulo falou do Gaulês né, que é um streamer bem famoso, que ele, que ele relata a história dele, a questão do, do suicídio que ele não cometeu, né, o que a gente pode pensar é que cada pessoa, né, que tentou ou que, que pensa nisso tem o, o seu motivo, né. E, às vezes, a gente citou aqui motivos delicados, né? Mas não necessariamente precisa ser. Pode ser uma coisa mais simples. Pode ser... Porque quem mede o que é angustiante ou não é a própria pessoa. Então, não tem como jogar. A pessoa, por tão pouca coisa, fez isso. Pode ser. para ti pouca coisa. Mas a pessoa, aquilo lá foi um gatilho de coisas mais profundas e... e foi uma angústia muito forte. Chegou no limite da angústia, né? Como o Paulo falou. Então, não tem como... Julgar de fora, né? Se o. numa quanti, é, forma quantitativa, né? Do que é o sofrimento. Às vezes é realmente algo, para nós de fora, algo simples, mas para a pessoa aquilo lá é, significou muita coisa, né? Então, uh, o suicídio não tem, não tem um padrão, né? Não tem um causa e efeito. Só escutando a pessoa e junto com a pessoa entender o que, que levou ela a pensar e idealizar isso. Né, e ver o que, que pode fazer com isso, né, uh, criar uma narrativa diferente ou né, entender melhor, né, são alternativas que podem levar a pessoa uh, a melhorar ou a, enfim, deslocar esse, essa angústia para um outro lugar né, e, e simbolizar isso de uma forma diferente, ressignificar, né, mais ou menos assim que, que se trabalha né, na, na psicologia.
2: É bom assim, ressaltar ou explicar melhor que quando a gente fala assim, é, essas coisas são variáveis, o pensamento, o sentimento, eles mudam, não quer dizer que é fácil, né? As situa situações que são muito mais difíceis de lidar, né? Por exemplo, abuso, esse tipo de coisa, vai variar de pessoa para pessoa, mas não, não é você dizendo para a pessoa assim, não, isso aí é bobeira, não é assim que você vai resolver, sabe? Talvez para você seja mais fácil, né? Você não, nunca pensou em suicídio, talvez você não entenda bem é, você não entenda bem por quê. que a pessoa está assim porque você não tem essa conexão Eu há muito tempo, antes de entrar na, no curso de psicologia eu, eu brinco sempre que eu lia Schopenhauer e ia chorar no banho é verdade, mas assim era, era sério, eu sofria né? hoje eu acho graça mas eu, eu concordava muito, eu as dores do mundo Schopenhauer é um filósofo muito pessimista eu concordava com muita coisa eu tinha uma visão muito pessimista do mundo né? E ela, ela demorou um tempo, então eu entrei no curso de psicologia também por causa dessa minha... de questões existenciais. E eu era resistente, eu era bem pessimista, né? Só que eu, ao mesmo tempo, eu ouvia. Eu era cabeça aberta, não, né? quero entender as coisas. Então, com o tempo, foi mudando bastante. Foi muda, assim, não é que é, dá água para o vinho, talvez você não vai, você é uma pessoa que talvez tenha tendências mais... Não ser a pessoa mais alegre do mundo, você não vai ficar a pessoa mais alegre do mundo rapidamente. Mas esses dias, por exemplo, eu fiz gravei um vídeo sobre Schopenhauer e diário de gratidão. <risos> que o pessoal acha engraçado o diário de gratidão, que banalizou mesmo. Igual pensamento positivo, essas coisas todas. Mas o diário de gratidão, o, o que eu comentei lá que é o seguinte, o Schopenhauer tem uma visão muito pessimista, ele gera um viés como eu. Né? Eu busquei isso e eu reforçou meu viés negativo o diário de gratidão ou qualquer qualquer coisa que você queira, né, para usar outro nome, você é, o importante é o exercício de você ver o outro lado, que é assim o que que tem de bom e pode ser assim a coisa mais boba do mundo, às vezes é ah, a comida da minha mãe é boa ou sei lá tem uma pessoa que gosta de mim, eu tenho amigo ou eu tenho eu posso fazer tal coisa na vida, eu quero tal coisa é, é muito individual isso, então é uma questão para a pessoa ver mas aí vai mudando um pouco o viés, que é o viés, às vezes, de não tem nada de bom na vida, não tem futuro, e você muda, não, talvez tenha uma coisa ou outra que é legal. E você faz esse exercício, você vai virando um pouco a... Esse viés vai amenizando a situação. Não é para você, não é eu dizer que a comida é boa que você vai achar isso bom. Você tem que acreditar, né? Cada pessoa vai realmente ter que achar aquilo, buscar por si só. Mas, mas é importante mudar um pouco o viés, olhar um pouco para o que não é tão ruim assim, sabe? Se expor coisas que podem ser é, agradáveis e boas também. É, é muito daquilo que,
1: que é falado atualmente, né? Aquilo que a gente foca se expande, né, Tiago? Então, às vezes a pessoa foca ali só no problema, no problema, né? Naquela angústia... Aqui, e aí aquilo vai aumentando, vai aumentando, a pessoa não, não consegue pensar numa solução, numa alternativa, ou ver que existe algo pra, além disso. Né? Então, é, é muito é, sequencial. Né? A pessoa vai pensando nesse problema e isso vai aumentando, aumentando. Mas é claro, é, os extremos também, eles seja tanto o positivismo, né, como o essa questão de ser pessimismo, né, o, eles podem ser prejudiciais. É uma pessoa que é muito positiva, acha que vai dar tudo certo também, pode quebrar a cara muitas vezes e acabar sendo frustrada, né, e, e não conseguir lidar com essas frustrações, porque ela tinha na mente que tudo sempre daria certo, e não é assim que as coisas funcionam, né. Então, tem que ter, é, muito bem de ter por você, um, um equilíbrio né, de visão, de ver que, sim, existe essa dificuldade, mas existe coisas positivas também. Né? Então, eu acho que é isso. É, o sujeito conseguir é, trabalhar a própria visão de ver que tem uma alternativa.
2: Só, é, eu... só completar rapidão, Edu, o que o Pode. Paulo falou. Porque assim, é, seja a pessoa que lida com uma pessoa pessimista, não adianta você jogar na cara dela. Você, Nossa, olha que boa a sua vida. Porque não funciona. Eu sendo... já fui muito pessimista e não adianta. E a conexão ajuda muito mais. Então, por exemplo, se você ouve a pessoa e fala assim: Hum, tá. Ouve, não precisa nem. Se você não sabe o que fala, não precisa falar nada. Se você não sabe o que, é que ela gosta, não precisa forçar nada. Só de ter essa conexão já influencia demais. Porque o que, que tem de bom nisso? A pessoa se sente ouvida, entendida, é tem uma conexão. Isso assim, isso é praticamente universal no ser humano, que é ter, querer ser entendido, querer ter uma conexão social. E daí você pode, por exemplo, né, a questão de mudar o viés para positivo, você estimular, não é você dizer, olha aqui, olha que bom que é isso. É assim, ah, sei lá, quer dar uma volta no parque? Ou quer, quer que eu faça uma comida legal? e para a pessoa ver, né, você não precisa jogar na cara dela, mas vai tentando, a pessoa pode ver algo positivo, e a pessoa que tem pensamento, ideação suicida, ou viés a tentar mais para isso, tentar enxergar alguma coisa, sabe? Parador.
0: E pensando no, no livro do Victor Frank, acho que é assim que aquele psicólogo foi no centro de concentração, que ele fala muito sobre o sentido da vida, né, mais uma psicologia ligada ao sentido da vida, e talvez o, o suicida, o que idealiza, realmente não acha um sentido na vida, e seria um motivo, né, para buscar, né, tentar encerrar com a, com a vida, né. E eu acho que na psicanálise tem assim, essa questão do desejo, né, colocar o desejo em prática, né, também serve para tratamento da depressão, a Maria Rita Ritaquiel vai falar isso, que é tu uh, investigar junto com o paciente o que, que causa, lhe causa desejo ou lhe causa falta, né, faz ele ir atrás do que ele quer. Então, é mais ou menos um método investigativo de o que nele instiga, né? O que, que que pode recuperar dali uma forma dele desejar, se permitir desejar algo, né? E nesse desejo buscar algum sentido na vida. Eu fiquei pensando também nas pessoas negativas, pessimistas, talvez, ou até nilistas, que não vê sentido nenhum. Talvez o próprio discurso nilista seja o sentido dela, sabe? De levar a vida de uma forma mais pessimista. Isso tem muito, né? Em filósofos, a gente vê... Uh, não é quer dizer que ele vai se suicidar, talvez seja o jeito dele assim mais pessimista de ver as coisas, não quer dizer também que ele está doente, né? que ele está errado, mas claro que, que quando se trata de depressão, é isso que o Thiago falou, dá para instigar assim, né? para ver uma, uma questão mais... que lhe causa desejo, né? que lhe faça vontade de, de realmente viver. É mais ou menos isso que eu tinha para falar, não sei se vocês querem complementar mais alguma coisa, eu sei que é um assunto bem delicado, tinha muita mais coisa para falar, né, é bom avisar aqui do CDV, de novo, né, que é o 188 ou www.setembroamarelo para as pessoas que estão ouvindo, ou buscar ajuda profissional, né, eu como psicólogo, se alguém tiver interesse é no meu Instagram é arroba atosunderlinefalhos, não sei se vocês querem encerrar, falar mais uma coisa de vocês, onde procura vocês, Paulo e Thiago.
1: É isso, é o meu é arroba ponto... o ponto invisível quem quiser também pode me procurar por lá. A gente está à disposição do que for possível.
2: É, quem quiser trocar uma ideia, pode entrar no, no site universapsicologia.com. Tem lá rede social, tudo. Pode conversar comigo. Valeu, Edu. Valeu, Paulo. Valeu para todo mundo que ouviu e deu atenção. Um abraço a todos.
0: Então é, então, é isso, pessoal. Obrigado a quem nos escutou. A gente fica por aqui. Até o próximo episódio, então. Um abraço.